0: 이번 시간에는 전제조건 10번입니다 전제조건 10번은 자원에 관한 것입니다 우리에게는 이미 필요한 자원이 있거나 아니면 새로이 창조할 수 있다 그런 내용입니다 자 여기서 자원에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같습니다 물론 앞 시간에 다른 전제조건 얘기할 때 자원에 대한 얘기를 언급한 적이 있습니다만 여기서 본격적으로 자원에 관한 얘기를 하겠습니다 자원 영어로 리소스라고 하는 이 자원은 여러가지 의미를 갖고 있습니다 우리가 일상에서 흔히 사용하는 자원의 개념은 대표적으로 자연자원 관광자원 물적자원 인적자원 광물자원 해양자원 수산자원 뭐 이런 식으로 여러 종류의 자원을 어, 얘기할 수 있죠 그런데 우리가 사용하는 이런 자원의 개념은 하나의 공통점이 있다면 모두가 물질적인 것이고 물리생물학적인 그런 것이라고 볼수 있습니다 자원이 많으면 사실은 부자라고 할수 있죠 자원이 많으면 부자고 자원이 많으면은 중요롭게 살 수가 있죠 그건 개인도 마찬가지고 국가도 마찬가지입니다 국가적으로 자원이 많은 나라들은 보호를 많이 받았다 이렇게 볼 수가 있지 않습니까 풍부한 자연자원 하나만 갖고도 관광수입을 엄청나게 얻고 그것으로 먹고 사는 나라들이 있죠 다른 무슨 산업자원이 없어도 공장이라든지 무슨 생산품이라든지 이런 게 없어도 자원자원 하나만 갖고도 그 자원자원 때문에 관광이 되고 관광자원이 되죠 많은 관광객들이 해외에서 관광으로 오므로서 소비하고 이렇게 해서 말하자면 자원 자원 한 가지만 갖고도 먹고 사는데 굉장히 도움되는 그런 일종의 물질적 자원이고 그것은 곧 우리에게 굉장히 큰 복이 되는 것이죠. 국가가 그런 자원을 많이 갖고 있는 국가라면 일단은 좋죠. 우리나라가 역사 동안 힘든 역사적 경험을 많이 했는데 따져보면 우리나라의 자원이 그렇게 많이 없다 보니까 제한된 국토 내에서 많은 인구가 먹고 살아야 되는 이런 상태에서 열심히 이 물건을 만들어서 수출을 해야 되는 그래서 수출의 모든 것을 걸고 고군분투하는 그런 우리 역사 현대까지 지금 있어 오고 있지 않습니까 반면에 캐나다라든지 뭐 스위스라든지 선진국뿐만 아니라 자원자원이 풍부해서 그것으로 굉장히 큰 수입원이 되는 그런 나라들 많습니다 아무튼 이런 자원들 속에 또 해양자원 해양수산물 이런 것들도 굉장히 큰 자원이 되죠 아무튼 자원이 많으면 그만큼 풍요롭고 그것을 통해서 우리가 힘을 얻을 수 있고 그것이 또 힘이 되지요 개인도 마찬가지입니다 개인에게도 기본적인 자원은 아마 돈이 될수 있을 거예요 그래서 경제적으로 돈이 많으면 그게 힘이 되죠 뿐만 아니고 육체적 건강 자원도 좋은 자원이 됩니다 태생적으로 건강하게 태어나고 또 평소에 건강관리를 잘해서 건강하다면 그건 좋은 자원에 대해서 그 건강을 갖고 뭐라도 할수 있지 않습니까 구체적자원 건강자원 마찬가지죠 그 다음에 교육자원도 굉장히 큰 거지요 우리가 얼마나 교육을 받느냐 교육수준이 얼마나 되느냐 라는 것은 우리 사회에서 뭐 취업을 한다거나 아니면 어떤 능력을 발휘하는 데 있어서 또는 사회적으로 인정을 받는 데 있어서 굉장히 큰 것도 그게 뭐꼭 학력이 높다 낮, 낮다 뭐이이 이 부분과도 관련되겠지만 그와 별개로 얼마나 공부를 많이 하고 실력을 쌓고 지식이 많으냐 또 지적 능력이 많으냐 이런 부분은 스스로 혼자서 공부해서 그런 능력을 갖춘 사람들만 있다는 씀이죠 그러니까 그것도 이제 교육 자원이 되고. 능력자원이 되는 것입니다 그 다음에 이런 많은 자원들이 이 없겠지만 특히 n l p 에서 자원을 이야기 할 때는 그런 외적자원도 뭐 해당이 되겠지만 주로 내적자원 심리적자원을 이야기하는 경우가 많습니다 물론 개인의 능력 이런 것들도 뭐 내적자원에 해당된다고 볼수 있습니다 얼마나 실력을 쌓느냐 얼마나 지식이 많느냐또 얼마나 어떤 상황에서 어떤 문제를 해결할 수 있는 실질적인 능력을 갖추고 있느냐 이것도 중요한 내적 자원에 해당된다고 볼수 있습니다 예를 들어서 전기가 고장 났는데 그럴 때 이제 전기에 대해서 알고 그것을 수리할 수 있는 능력이 있다면 굉장히 유용하고 또 그것이 큰또 자원이 되고뭐 자동차를 운행하는데 어 자동차에 대해서 좀 알고 자동차 고장이 나도 어 수리할 수 있다거나 또 자동차에 문제가 생겨도 문제가 뭔지를 찾아내서 해결할 수 있는 능력이 있다면 현대생활 하는 데 있어서 굉장히 도움이 되고 또 유용하고 또 능력이 될수 있는 그런 좋은 자원이 되죠 이런 것들도 어떻게 보면 내적자원에 된다고 볼수 있고 이런 자원들을 많이 갖출수록 우리는 보다 현대생활함에 있어서 잘살수 있고 또 인정받을 수 있고 또 그것을 통해서 만족된 삶을 누리는데 굉장히 도움이 된다 이 말씀이죠 그런데 우리가 전제조건에서 이야기할 때 우리에게는 이미 필요한 자원이 있다라고 했을 때 여기서 말하는 필요한 자원은 무슨 돈이라든지 무슨 아까 예를 들었던 뭐 전기 자동차와 관련된 능력이라든지 뭐 이런 것들을 말하는 것은 아닐 거예요 그보다는 오히려 좀더 내적인 것좀더 심리적인 능력을 그런 자원을 어, 이야기한다고 생각을 하고 그래서 들어가 본다면 우리가 심리적 자원으로 이야기할 수 있는 게 뭐냐 했을 때 제일 대표적으로 이야기할 수 있는 것들 중에 하나가 자신감이에요 자기 존중감이에요 자기 긍정성이에요 또 세상을 긍정적으로 바라볼 수 있는 그런 긍정성이고 또 어떤 것에 대해서도 굴하지 않는 폐기 용기 도전정신 따져보면 다 우리 속에 이미 내재되어 있는 그런 내적 자원이고 심리적 자원이다 그렇게 볼수 있습니다 그것 뿐입니까 학습능력이라는 것도 일종의 자원이 됩니다 우리는 누구나 학습능력이 있습니다 학습능력에 해당될 수 있는 것은 새로운 것에 대한 호기심 새로운 것을 탐구하고자 하는 탐구정신 그 다음에 그 호기심과 탐구정신을 갖고 실제로 무엇을 학습하고 공부하려는 의욕과 의지 그리고 그 학습한 것을 기억하고 이해하는 그런 능력, 그러니까 이해력, 기억력, 종합력, 분석력 이런 거다 따지고 보면 내적 자원입니다. 심적 자원입니다. 우리 삶에 있어서 어 빼놓을 수 없는 필수적인 자원이라고 볼수 있습니다. 이 자원들이 우리한테 이미 있기 때문에 우리는 현실을 살수 있고 또 적극적으로 도전하면서 어떤 도전 앞에서 굴하지 않고 헤쳐나갈 수 있는 용기를 발휘할 수 있는 거예요 자 어린 아기가 태어나서 성장하는 과정을 살펴보면 은 이런 자원들이 내재돼 있다는 것 태어날 때 이미 갖고 태어난다는 걸 우리는 어느 정도 짐작하고 있습니다 다만 일정한 나이 수준이 되기 전에는 그 자원이 노출되지 않고 발휘되지 않을 뿐이죠 그런데 이제 발달 단계상에서 발달 과정에서 어떤 특정한 자원이 요구가 될 때에 내재되어 있던 잠재의식 속에 내재되어 있던 자원들이 발휘가 되고 노출되는 것입니다 교육학 이론에 따르면은 우리가 아는 바대로 인간이 성장 발달해 과정은 나름대로 어떤 단계가 있다 이렇게 볼수 있죠 태어나서 아기 때 영아기라고 말할 수 있겠지만 영아기 그 다음에 좀더 자라서 유아기 그 다음에 아동기 청소년기 뭐 성인기 이런 식으로 인간이 성장 발달한다고 볼 때에 갓 태어난 아기는 스스로 할수 있는 어떤 능력이 없지요 오로지 본능적인 어떤 능력이나 그거밖에 없지요 그런데 그 본능적인 능력을 발휘해서 생존을 하고 엄마 젖을 먹으면서 뭐 엄마의 어떤 보호와 케어를 받으면서 조금씩 조금씩 성장하고 자라죠 그러는 가운데 눈으로 보고 귀로 듣고 신체 감각적으로 경험하고 느끼는 속에서 뭔가 조금씩 학습해 나간다 말씀이에요 처음에는 엄마가 누군지도 잘 몰랐을 수 있는데 엄마를 알아보고 엄마 얼굴을 마주 보고 엄마 눈과 마주치는 순간에 막긋 웃는다든지 그 다음에 옹아리를 하면서 엄마 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 엄마, 엄마 엄마를 부른다든지 그 다음에 엄마가 옆에 있으면 편안하게 느끼지만 엄마가 안 보이면 어, 불안해서 어, 울고 그러면 그때 운다라는 거는 엄마 가까이 와라 엄마 나 돌봐 줘 엄마 멀리 가지 마라는 하나의 신호일 수도 있단 말씀이에요 그러니까 그런 것들은 몸씩 조금씩 자기를 보호하려고 하는 또는 자기가 사랑을 받으려고 하는 케어를 받으려고 하는 뭐 그런 하나의 의사표시이면서 또 그런 데 대한 어떤 도움을 필요로 하는 하나의 신호일 수 있다는 말씀이죠 근데 이런 것들이 결국은 우리 속에 내재되어 있는 일단은 본능적인 것이면서도 동시에 조금씩 배워나가는 능력이면서 아니면 이미 잠재되어 있던 것들이 조금씩 노출되어 나가는 과정이라고 볼수 있습니다 그러다가 새로운 어떤 사물을 보거나 새로운 물건을 만졌을 때 그것에 대해서 호기심을 갖고 이렇게 만져보고 저렇게 만져보고 이렇게 보고 저렇게 보고 소리도 들어보고 그리고 그것을 끝내지 않죠 입에 넣어보고 물어보고 핥다보고또 혀를 갖다 대서 맛을 봅니다 그리고 또 씹어보지요 그러면서 먹으려고 그럽니다 그런 가운데 이것이 먹을 수 있는 것이다 없는 것이다 맛이 있다 맛이 없다 위험하다 위험하지 않다 라는 것을 판단해서 위험하다 먹을 수 없다 맛이 없다 불쾌하다 이럴 때는 버리죠요 그 대신에 먹을 수 있다 만지거나 접촉하는 자체가 즐거운 경험이 된다 편안한 경험이 된다 뭐 등등 그럴 때는 이제 계속해서 그걸 만지고 입에 넣고 먹기도 하고 씹기도 하고 그리고 놓지 않으려고 하는 그런 게 호기심이고 탐구심이고 하나하나 학습에 나가는 학습 능력이라 그런 얘기입니다 그런 것들이 계속 모여서 이제 조금씩 조금씩 사물에 대해서 배우고 사람에 대해서 배우고 주변 환경에 대해서 배우고 나중에는 글자를 식별할 줄 알게 되고 부모를 비롯한 주변의 사람들의 소리를 들으면서 소리까지도 인식하고 그 소리를 배우고 나중에 발음하고 그래서 말을 하고 그래서 의사소통을 하고 성장하는 과정이죠 제가 말씀드린 이말 속에는 뭐가 포함되어 있느냐 하면 본성적으로 아기는 성장하는 과정에서 호기심, 탐구심뭘 학습하고자 하는 의지 그러면서 미지의 세계, 새로운 세계에 대해서 두려워하지 않고 겁내지 않고 계속해서 지식의 영역을 확장하려는 그런 학습의지와 학습욕구를 계속 보인다. 또 그런 능력을 보인다는 뜻이죠. 이게 따지고 보면 다 우리 삶에 있어서 꼭 필요한 자원들이 그런 자원들이 있기 때문에 아기는 단순하게 생물학적으로, 나이를 먹고 생물학적으로 성장하고 자라는 것만이 아니라, 내적인 성장도 같이 해나가는 것이죠. 지식도 자라고, 지능도 자라고, 심리적 능력도 같이 자라는 거예요. 이해력도 자라고, 분별력도 자라고, 판단력도 계속 자라는 겁니다. 노요 능력, 그걸 학습했을 때 경험할 수 있는 시열과, 학습이 즐거움 그리고 그렇게 학습했을 때또잘 어떤 능력을 발휘했을 때 어떤 과제를 잘 수행했을 때 엄마 아빠를 비롯한 주변으로서부터 칭찬을 듣고 박수를 받고 또 인정을 받고 사랑을 받고 그랬을 때 느껴지는 뿌다단 자부심 기쁨 즐거움 행복감 그것이 주는 만족감 그래서 또그 만족감을 얻기 위해서 힘든 과제에 또 도전해서 성공시키려고 하고 또 그래서 또 인정을 받고 그래서 또 칭찬을 받을 때또 뿌듯하면서 또그 다음 과제에 좀 힘들어도 해보려는 그런 도전 정신 어려움 이 있기 때문에 포기하는 것이 아니고 어려움 이 있음에도 불구하고 또 도전해서 성취하려는 성취 의욕과 도전 의욕 이 계속해서 생겨나고 발이 되기 때문에 인간은 계속 성장, 발전하는 거죠. 동물은 본능적인 어떤 능력 외에 따로 무엇을 학습하거나 하는 것은 거의 없지요. 그래서 인간은 그게 아니죠. 한 해가 다르고 한 달이 다르고 지적 능력도 잘하고 내면적인 심리적 능력이 잘하는 것 이런 모든 것들이 사실은 자원이라고 볼수 있습니다. 우리가 태어나면서 그런 자원들은 아직은 잠재되어 있는 거예요. 그것은 마치 씨앗과 같다. 이렇게 볼수 있습니다. 씨앗. 인간 속에도 태어날 때그 안에는 엄청난 능력들이 내재되고 잠재되는 거죠. 어떻게 보면 기적이다. 라고 말할 수 밖에 없는 거죠. 참 신기한 현상, 자연현상이지만 우리는 그 자연현상을 기적으로 볼 수도 있지만 너무 당연하게 또 여기는 거예요 뇌 속에서 열달 동안 있는 동안에 또 계속 여물고 또 성장하는 것 아닙니까 유치원도 그렇고 학교도 그렇고 초중 고대학교에서 학생들은 학습을 하고 교육을 받고 공부를 하는데 그 왕성했던 학습에 대한 교육에 대한 공부에 대한 관련되는 호기심 탐구정신 이런 것들이 어린 시절처럼 왕성하게 발휘가 되고 그러면 그게 참 공부의 즐거움이 되면서 공부가 잘 되고 공부 효과도 성과도 당연히 높아지고 발휘가 되는데 아쉽게도 우리 학교의 환경이나 풍토나 뭐 이런 등등이 아이들로 하여금 그런 것이 발휘되도록 허용되거나 발휘될 수 있도록 격려되기 보다는 성인들의 어떤 정해놓은 어떤 틀 속에서 가두어 놓고 기를 려하니까 자발적으로 일어날 수 있는 그런 자원들이 그런 능력들이 제대로 노출되지 않고 드러나지 않고 발휘가 안 됨으로써 오히려 공부는 재미없고 하기 싫고 억지로 해야 되는 것이고 라는 식으로 부정적으로 바뀌게 되지요 그래서 내재된 우리의 능력들이 제대로 발휘가 안되고 오히려 위축되고 퇴보되는 결과가 생기는 거죠 그럼에도 불구하고 NLP에서는 우리 속에는 이미 필요한 자원이 있다고 하는거예요어그 건이 이미 있는데 어떤 환경에서 그것이 발휘되지 않고 어떤 환경에서 위축되고 있고 어떤 환경에서 말하자면 숨어진 상태에서, 덮여진 상태에서, 겉으로는 보이지 않으니까, 없는 것처럼 그렇게 오해가 되었습니다. 그런 뜻입니다. 살다 보면은 용기가 필요할 때가 있습니다. 그런 도전 앞에서는 또 자신감이 필요합니다. 다른 사람들이 나를 무시하거나, 다른 사람이 의해서 내가 인정을 못 받는 상황에서도, 우리가 길을 줍거나 또, 스스로 참 하거나 좌절하는 대신에 자기 존중감이 있어서 그 존중감으로 누가 뭐라 하더라도 나는 할수 있다라는 그런 스스로 자기를 존중하면서 어떤 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 그런 것들은 자신감과 별도로 또 자기 존중감이라는 게또 있을 수 있거든요. 이다 인생을 살면서 필요한 자원들인데 이 자원들도 어린 시절부터 있어 왔고 발휘가 됐단 말이에요. 예를 들어 보십시다 어떤 아기가 뒤집기를 한단 말이에요 뒤집기를 할때 아기가 마음먹고 한번탁 뒤집는다고 뒤집어지는 건 아니거든요 몇번 뒤집기를 하는 동안에 실패를 하고 실패를 하고 실패를 한단 말씀이에요 그런데도 결국은 어느 순간 뒤집거든요 엎드려 있고 엎드린 상태에서 이제 기려고 또 하는데 그것도 쉽지가 않지요 몇번 실패를 하지요 그래도 성공해내고 그 다음에 앉으려고 합니다 앉는 과정에 넘어지기도 하지요 결국 앉고 또 앉았으면 그 다음에 또 잡고라도 서, 이러, 서려고 합니다 많은 실패를 거듭하요 결국은 해냅니다 처음에는 뭘 잡고 쓰다가 나중에는 놓고 바로 서려고 합니다 그것도 실패를 하지만 또 성공하고요 나중에는 조금씩 그런 말을 하고 걷고 뛰고 결국은 독립적으로 나가서 다른 아이들하고 다른 친구들하고 놀기도 하는 그렇게 성장 과정을 이렇게 살펴보면 그러니까 많은 실패 앞에서 결코 좌절하지 않는다는 거예요 때로는 울기도 합니다 아파서 부딪혀서 넘어져서 부딪히고 또 책상에 부딪히고 뜻대로 안 돼서 짜증도 나고 아 그냥 화도 나고 그러면 포기할 만도 한데 좌절할 만도 한데 이리 울긴 하지만 포기하지 않고 좌절하지 않고 물러서지 않고 또 반복 또 반복 결국은 성공시켜 나간단 말씀이에요 걷는 것이 너무 힘들어서 걷는 것을 포기하고 아예 앉아서 만 생활하는 아기를 보셨냐고요 정상적인 아기가 정상적인 아기가 뒤집는 것이 너무 (웃음) 힘들어갖고 뒤집는 걸 포기하고 계속 누워서만 생활하는 아기를 보셨냐고요 (웃음) 배울 때도 마찬가지죠 매번 옹알리 같은 거 하면서 단어를 말할 때 정확한 발음 처음부터 말하는 거 아니죠 이상한 발음 뭐 틀린 발음 맞지 않는 발음 그러나 유사하게 유사하게 따라오고 따라오고 하는 거한데 어느새 정확한 발음을 하게 되는 이런 과정도 보면은 참 우리 외국어 배울 때 그렇잖아 영어 배울 때도 그렇고 외국어 배울 때 뜻대로 발음이 잘안 되고 스펠링도 생각이 잘안 나고 어, 어떨 어 때는 뭐 비슷한 발음 같아서 막 혼란스럽기도 하고 또 시험치다 보면 또 틀리고 그럼 짜증나고 그죠? 그래서 때려치워버리고 싶고 그래서 포기하는 사람도 있단 말이에요. 아기가 정상적인 발달 과정을 받는 아기가 짜증이 난다고 치워버리고 포기해버리고 (웃음) 그래서 아, 아나말 안해 이제 트라우마 때문에 심리의 상처 때문에 또 어떤 특별한 상황에서 묵증이라는 그런 정상으로 말을 안 하는 또는 자폐증이 돼갖고 일체 누구하고도 소통하지 않는 그런 경우가 있긴 합니다 그건 특별한 예외의 경우고 아까 제가 여러 번 말씀드렸듯이 정상적인 발달 과정을 말려나는 어쨌든 포기하지 않고 좌절하지 않고 도전하고 헤쳐나가고 그리고 계속해서 탐구하고 호기심을 보이고 자기 영역을 확장시키고 그래서 능력을 키워나가는 이런 자원들이 다 있다는 얘기입니다 그리고 거기에 자신감도 있고 난 하겠다라는 그런 자기의 지도 있고 그런 자기 자신을 긍정적으로 바라보는 자기 존중감도 있다 이 말씀입니다 거기에 이 아이가 불안을 느낄까요? 안되면 어떡하지? 라는 불안을 갖고 어떤 일이 도전할까요? 그때는 불안도 없어요 그냥 그냥 하는 거예요 울면서도 하는 거예요 이 내용들은 우리에게 굉장히 큰 시사를 해주고 있습니다 아기 때 능력이나 자원들이 왜 학교 다니면서 성인이 되는 과정에서 왜 그런 능력이 자원들이 발휘가 되지 않고 오히려 쇠퇴하고 퇴보하고 퇴화해 버리는 것처럼 보일까요 이런 뜻입니다 다시 반복하면 NLP 전제조건 10번째에서는 그렇게 말씀합니다. 우리에게는 이미 필요한 자원이 있다. 있죠. 다만 그것이 드러나지 않고 숨겨져 있고 위축되어 있을 뿐이고 감추어져 있을 뿐이고 아니면 펴져 있어서 본인이 알지 못하거나 깨닫지 못할 뿐이다. 그럼에도 불구하고 우리에게는 이미 필요한 자원이 있다는 사실을 명심할 필요가 있습니다. 그리고 또 그렇습니다. 혹시 없는 것처럼 보이거나 없다 하더라도, 할수 있다, 창조할 수 있다 했습니다. 어, 이거 얼마나 격려가 되고 힘이 되는 이야기입니까? 어린아이 때 그렇게 왕성하게 보였던 그런 내적 자원들, 그런 능력들이 이제 학교 생활 하면서 이 사회에 적응하는 가운데서 살아가는 환경의 문화, 들이 설정해 놓은 정치가 만들어 놓은 종교가 만들어 놓은 제도가 만들어 놓은 어떤 틀 속에서 우리는 맞추어 가면서 살아가도록 그렇게 교육받고 훈육받고 훈련받죠. 원래적인 나를 그대로 표현하지 못하고 인간관계 속에서 다른 사람에게 맞추어 가고 나를 좀 숨겨야 되거나 아니면 나를 억제하면서 맞추어가면서 살아가야 될 수밖에 없는 그런 게 이제 문화란 말 특히 우리나라를 비롯한 동양에서는 집단주의 문화 가족 중심 의 문화 이게 서양보다 더 크고 많거든요 동양의 유교문화에서는 나와 가족은 절대 분리될 수 없었죠 전통적으로 내가 잘못한 것은 내 잘못한 것으로 끝나지 않고 가문의 명예에 무화되고 부모님의 얼굴에 목치를 하고 잘못을 했는데 부모님을 어떤 낯으로 볼까 이게 우리 동양적 마인드단 말씀이죠 부모 또한 뭘 잘못했을 때 자식에게 부끄럽다 뭐 그런 얘기도 하거든요 근데 서양은 그게 아니죠 잘못했으면 내가 잘못했고 그 잘못에 대한 내가 책임을 지면 되는 것이지 그것하고 내 가족과 내 부모와 연결시키는 것은 서양적 관점에서 맞지 않다는 것이죠 정치도 보면은 전통적인 권위주의적인 그런 정치 풍토가 있단 말입니다. 그러다 보니까 시민으로서 자율성이라든지 독자성을 발휘할 수 있는 그런 게선진국만큼 허용이 잘안 되거나 또 그렇게 장려되는 문화가 아니다 말씀이죠. 이런 것들이 학교 교육 풍토에도 거의 그대로 전염되거나 또 그렇게 반영되어 있다 보니까 개인의 능력이나 자원들이 촉진되고 격려되고 장려되고 발휘되고 이런 문화가 위축되거나 어, 제지 못하는 거는 틀림없다 그래서 어떤 상황에서 우리는 자신감도 잃고 자기 존중감도 잃고 용기도 잃고 때로는 학습능력도 잃거나 퇴화되고 도전과제 앞에서 물러서고 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 위축되는 위축되는 상황까지 갈수 있다는 거죠 그래서 어, 방어기제 중에 하나로 철수라는 게 있습니다 철수 심리적으로 철수라는 말을 현실의 어떤 과제들 앞에서 물러서고 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 후퇴하고 후퇴해서 거북이가 앞을 향해 나아가다가 위험한 상황이 되면 어떻게 됩니까? 고개를 쑥 집어넣어 버리죠 집어넣어 버리면 완전히 딱딱한 거북이 등만 딱 이렇게 놓여지는 그런 꼴이 되니까 완벽하게 자기를 보호할 수 있다 그것처럼 우리도 마음이먹을 철수하는 거예요 그래서 현실로부터 벗어나서 자기만의 세계 속으로 들어가 버리는 거죠 철수가 되고 현실로부터 철수가 되니까 뭡니까 자폐라는 게 일종의 그런 것 아니겠습니까 자폐 용기를 잃고 모든 자신감을 잃고 그러면서 외톨이가 되고 스스로 외톨이가 되니까 이런 말이야 자폐 좌패 아닙니까? 자폐가 스스로 자짜잖아요? 스스로 폐, 마음의 문을 닫아버리고, 세상의 문을 닫아버리고, 세상과 완전히 단절된 자기만의 세계 속에 빠져버리는. 그러면 이제 좀, 그게 심하게 되면 정신 이상이 되긴 하지만, 실패 경험을 많이 하다 보면은, 용기를 잃게 되고, 자신감을 잃게 되면서, 그렇게 될 가능성이 있는 거죠. 그래서 결론적으로, 정말로, 우리가 자원들이 있는데 그런 자원들 능력들을 제대로 발휘하지 못하면서 철수하는 상황이 생겨버린 걸만 안타까우냐 그런 얘기입니다. 이럴 때 이제 nlp가 우리한테 가르쳐주는 것이 여보시오정신차리이시오 당신 속에는 이미 어떤 어려운 환경 앞에서도 어떤 어려운 상황 앞에서도 이겨나가고 그것을 이루어 나가고 성취해 나갈 수 있는 용기도 있고 배짱도 있고 자신감도 있고 긍정적으로 볼수 있는 자기 존중감도 있다. 왜 그것을 모르느냐 그것을 숨기지 말고 그것을 덮어 놓지 말고 찾아내고 드러내고 이제 이 전제조건 10번의 메시지다 이렇게 볼 수가 있습니다. 혹시라도 없다고 생각된다면 걱정하지 마라. 그 창조할 수 있다 만들어 낼수 있다 그거예요. 이제. 구체적으로 어떻게 창조하고 만들어내냐라는 것도 별개의 문제입니다. 나중에 저 뒤에 가서 앵커링이라고 배울 거예요. 앵커링. 앵링이 일종의 그런 역할을 하는 기법이에요. 내부에 숨겨져 있는 진정적인 자원들을 불러내고 찾아내고 그리고 그것을 내 것으로 만들고 그래서 필요할 때그 자원을 발휘할 수 있도록 나의 능력으로 만드는 그런 하나의 기법, 원리 이게 바로 앵크링이라는 것 NLP의 대표적인 기법인데요 바로 자원과 관련됩니다 그래서 나중에 앵크링 파트 다룰 때에 이 자원이 된 이야기를 다시 반복할 것이고 좀더 구체적으로 이 자원을 어떻게 끄집어내고 없다고 생각되는 자원을 어떻게 만들어내고 창조할 것인가에 대해서 그때 따로 다루고 배우고 또 연습하고 할 것입니다 따로 자원에 관한 자, 무조건 1 0째 마치겠습니다.